0: Olá, burguesia, mais um podcast no ar, burguesa safada, comigo, Filipa Marisa, Hoje foi extremamente difícil, para mim, arranjar um tema para falar aqui convosco. Tem dias em que eu penso num tema e veem-me imensas ideias à cabeça e outras vezes, não. Daí hoje foi a primeira vez em que eu realmente precisei fazer pesquisa para ver o que é que eu queria trazer aqui para o podcast, daí tive a ouvir outros podcasts e vídeos, e a ver coisas, tive-me a forçar a ver coisas para ter ideias, e normalmente eu nem me forço a ver, enfim, foi estranho, mas pronto, eu tive aqui algumas ideias, algumas coisas para falar, tive a apontar tudo hoje de manhã, está a ser um dia assim um bocado triste, sabem? Estou hum, assim em baixo, mas enfim, queria falar sobre eu já ter ouvido que ninguém me quer, que ninguém gosta de mim, que eu não tenho amigos, que eu estou muito sozinha e queria falar um pouco sobre isso. Uh, pronto, hoje claramente eu estou mais triste, então estou assim mais introspectiva e, então pronto, apeteceu me gravar podcast hoje por causa disto. Um, eu realmente eu não tenho muitos amigos, eu nunca tive e sinto que quando eu tenho amigos eles são mesmo muito bons, assim poucos e bons, é mesmo isso que eu sinto. Eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa carismática, eu não sou uma pessoa muito simpática, eu não sou muito de rir, de falar. Tem pessoas que são extremamente comunicativas, como a minha esposa, que ela consegue fazer amizade com qualquer pessoa, consegue meter assunto com qualquer pessoa. Isso para mim é muito difícil. Eu não sei se o facto de eu ter ansiedade e assim, se é uma das coisas que me prejudica... Eu também ligo muito a opinião dos outros, então para mim custa muito ir ter com uma pessoa, porque nós julgamos rapidamente, algumas pessoas verbalizam, mas todos julgamos, nem que seja na nossa cabeça. Então eu acho que também pode ser por aí. Tenho muito medo de ser julgada, tenho muito medo de ser mal interpretada e eu gosto de agradar as pessoas, eu não gosto quando não gostam de mim, que eu acho que é uma coisa normal, mas eu acho que há pessoas que lidam melhor com isso. É tipo, ah, pronto, ah, deixa estar, ah, não sei o mas eu não, eu fico a pensar muito naquilo e como eu tenho ansiedade, imaginem que é dita alguma coisa na conversa que eu não gosto. Eu não sou aquela pessoa que consegue só... Ok, pronto, uh, bala para a frente. Eu fico ali a pensar naquilo que foi dito, porque eu devia ter respondido não sei o quê, porque não me acredito que ele me falou assim, porque não me acredito que pensa assim, que diz isso, enfim. Fico ali a azucrinar-me por horas por causa de uma conversa, então se calhar eu evito isso para não ter esse pós porque eu sei que eu sofro nesse pós, mas não sei é que se for é um bocado inconsciente mas muitas das vezes hum, eu acho só que as pessoas também tendem a querer falar e dar-se com outras pessoas porque muitas das vezes não sabem aproveitar a sua própria companhia e não gostam de estar sozinhos e não gostam de Toda essa parte, há pessoas que não conseguem ir para o ginásio sozinhas, ir ao cinema sozinhas, estar num restaurante sozinhas. Tem pessoas que não gostam de estar dias e dias em casa sozinhas na sua própria companhia, que preferem ir para um sítio qualquer, com uma pessoa qualquer, do que estar na sua própria companhia. Não sei, é um bocado para mim, é um bocado estranho. Não sei também se, por ter sido filha única por muitos anos, como o meu irmão veio quando eu tinha 13. Ou seja, 13 anos de vida como filha única. Então eu brincava sozinha, eu corria sozinha e eu fazia tudo sozinha. Também não tinha grandes soluções, mas eu divertia, mas não me importava nada. Então, sempre fui de boas para o parque sozinha e não gostava de fazer grandes amizades lá no parquezito. Não sei, sempre fui assim. Também pode ser uma característica só da personalidade, não é? Pode não ter assim uma grande profundidade por trás desses comportamentos. Mas... Sei lá, eu claramente, pronto, eu identifico-me comigo, não é? Eu gosto daquilo que eu gosto. E quando nós estamos com outras pessoas, a probabilidade de dar uma bosta qualquer é muito grande. Então, por exemplo, hoje eu estou num dia muito sensível. Eu estou extremamente, estou numa altura delicada. Hoje está a ser um dia mais difícil. Ou seja, será um dia em que eu... Quero estar no conforto da minha casa, porque eu sei que qualquer coisa que seja dita, qualquer coisa que seja feita, eu hoje estou muito sensível, então eu vou levar a mal. A probabilidade de eu ficar chateada com alguma coisa é muito maior. Tem dias em que, pronto, uma pessoa até lida melhor com essas coisas, mas tem outros em que não. Ou seja, eu, uh, eu lido muito melhor só comigo. Acho tão difícil lidar com as outras pessoas que a mim faz-me imensa confusão as pessoas que lidam melhor com os outros do que connosco mesmos perdão é tipo, como assim? Não entendo. Ai, é muito estranho, mas vocês não conseguem me entender? É incrível, eu adoro. E um, eu sinto a necessidade de ter pessoas como a Cristiana perto de mim, porque senão eu sou mesmo um bichinho do mato e não saio daqui, eu cresci aqui, eu sou assim, eu morro aqui, é isto. Então é importante eu ter pessoas como a Cristiana por perto. Mas ao mesmo tempo... É género, eu rodeio-me por pessoas assim extremamente comunicativas, no entanto eu não sou. Mas é que também não tem como eu me rodear com uma pessoa como eu, porque eu se não meto conversa, essa pessoa não mete conversa. Daí também não haver essa ligação, não é? Não sei, mas no fundo eu admiro, eu admiro essas pessoas. No entanto, eu admiro e gosto de pessoas extremamente comunicativas e simpáticas e que se dão com toda a gente mas ao mesmo tempo que eu admiro e que gosto, e que gosto de estar rodeada desse tipo desse tipo de pessoas, eu não quero ser assim. É uma daquelas características que eu até acho piada ser assim. Eu acho mais piada, é assim, se eu só pudesse escolher uma coisa, tipo, ou és uma pessoa extremamente comunicativa, ou és uma pessoa mesmo introspectiva. Pronto, eu continuo assim como eu estou. Eu só acho mais fácil assim, é mais simples. Não me ponho tanto a jeito de ser magoada, de ser criticada, de ser julgada. Será que eu só sou uma pessoa extremamente ferida? Não sei, mas eu acho que todos nós somos, não é? Já todos nós ouvimos e passamos por situações muito desconfortáveis. Então, é, acho que não, acho que... Já, já mandei abaixo o meu pensamento, porque a Cristiana já foi muito magoada... Ela já foi muito criticada e muito julgada e continuava-se a juntar com essas pessoas. E tinha a possibilidade de ficar em casa, na sua própria companhia, que ela sabe que não se vai magoar, que ela não vai se faltar ao respeito. E ela colocava-se em situações assim. E ela ia e, e lidava com isso. É estranho, é muito estranho para mim. Porque eu nunca, nunca me pus assim, a jeito. Estranho, mas pronto, vamos Vamos continuar. Tenho aqui uma parte que eu queria falar, que há quem diga... Há uma expressão que é tipo... Se não estás preparado para lidar com as críticas, não estás preparado para lidar com os aplausos. Um, que estupidez de frase é esta? Uh, claro que eu estou preparada para lidar com os aplausos e zero preparada para lidar com críticas. Ninguém está preparado para lidar com críticas. Ah, e depois ainda há outra coisa que se calhar até vou entrar por aqui. Nem tinha pensado nessa. Que é... Eu acho que muitas pessoas... Um, por exemplo, eu aguento certas situações, no entanto eu não as quero, eu aguento, eu sou capaz, imaginem, eu aguento ir para um almoço de família, para um jantar de família, para um aniversário, para uma festa, eu aguento isso, aguento pronto com ansiedade, com diarreia, com vómitos, com ataques de ansiedade antes e depois, com ficar a noite toda em branco, a psicar nas coisas que foram ditas, mas pronto, eu aguento, tipo, aguentar, eu aguento, não gosto, mas aguento. Mas até que ponto é que, como aguentas, pode tudo? Porque é de género, ah, posso faltar ao respeito à Filipe, ela aguenta. Posso ser desagradável com a Filipe, ela aguenta. Às vezes mais vale não aguentar muito, não é? Às vezes mais vale ser um bocado mais reativa logo, para não se ter que aguentar tanto. Mas pronto, uh, voltando ao lidar com aplausos, lidar com críticas. Eu acho que todos nós estamos preparados... Uh, para lidar com elogios não, olha, por acaso não agora que eu estou a pensar nisso ai, eu adoro podcast, isto faz-me pensar imenso como se eu já pensasse pouco nas coisas é, mas tem pessoas que lidam muito mal com elogios, ficam constrangidas mas pronto, acho que se as pessoas pudessem escolher, todas elas escolheriam lidar com aplausos do que lidar com críticas sem ser aquelas pessoas que são extremamente ricas e que só estão com pessoas que, que é sim 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 para tudo essas pessoas deviam querer, às vezes, estar rodeadas de pessoas que dizem as coisas na cara. Ou não, porque também dói sempre, né é? É difícil. Mas pronto, eu não concordo com essa frase, basicamente era isso que eu queria dizer. Eu acho que, às vezes, não. as pessoas têm uma facilidade gigante em criticar e têm uma dificuldade gigante em dar um elogio. A pessoa até gostou de uma certa atitude tua, mas não te vai dizer. Mas é a primeira pessoa a apontar o dedo a dizer porque eu não gostei quando fizeste isto. Porque eu não concordo quando dizes isso. Ah, porque já tem atitudes tuas que eu não tenho gostado. Sim, mas também nunca elogiaste uma única atitude. Estás a criticar, mas nunca elogiaste. É capaz a pessoa de sentir mais à vontade e dizer ah, não gostei da tua camisola do que dizer, olha, a tua camisola mesmo gira. Porquê que as pessoas são assim? São as primeiras a criticar e nunca... Posso-vos dizer que a maioria das pessoas que já me criticaram nunca recebi um elogio delas. Nunca. A não ser realmente assim, se calhar até um elogio superficial de ah, gostei desse vestido. Mas são capazes de criticar a tua personalidade todinha, criticar quem tu és, mas não são capazes de elogiar uma única característica que tu tens. Isso é mesmo fascinante. São capazes de dizer ah, não gostei do bolo que tu fizeste, mas não são capazes de dizer olhem, a comida está mesmo boa ai, tem uma coisa que, a mim, que eu odeio que eu já ouvi, nunca me disseram a mim graças a Deus, porque irrita-me que é, a pessoa pergunta tipo, ah, gostaste da comida? primeiro, o desespero por aprovação o desespero por um consolo assim por uma palmadinha no ombro, nunca faria esse tipo de pergunta, até porque não lidaria com uma crítica <risos> então nunca faria a pergunta, porque já não me põe a jeito, lá está mas a resposta a ser ah sim, não está mal ei, que cena não está mal ai meu Deus eu, eu ia ficar olhem, eu ia ficar chateada eu acho que o hum, não está mal a mim iria me incomodar mais do que um sem eu perguntar nada não sei, mas se calhar incomoda-me menos do que sem eu perguntar nada a pessoa dar a sua opinião e do tipo, ah não tem sal Podia ter mais um bocado. Ou lá podia estar mais doce. Se calhar eu prefiro, nesse sentido... Uma opinião que não foi pedida... Do que um... Ei, isso nem está mal. Tipo, olha, não está não tá péssimo. Não está uma bosta. Estava à espera de pior. Aí, olhem, não sei. Nem sei o que é que eu, eu... Eu preferia ficar em casa, sozinha. Em que eu já faço a comida que eu gosto. Mas nós temos que viver em sociedade, não é? Infelizmente... Ou felizmente, que também é fixe em algumas coisas... É que depende da sociedade que estás rodeada. Às vezes só estás rodeada de bosta. Às vezes o problema não é a sociedade inteira. São aquelas 10 pessoas que te rodeiam. Que também quero falar disso. Posso entrar já por aí, se calhar. Porque dizem que nós somos um reflexo das... Acho que é mesmo das 10 pessoas por quem estamos rodeados. E eu olho para as pessoas que me rodeiam e eu não me identifico nada. Como é que isso é possível? Será que eu não me enxergo, não tenho olhos na cara... Então, só acho eu que sou o lírio do campo que é diferente de tudo e todos, só tenho um bocado a puta da mania? Ou será que eu sou realmente diferente de toda a gente que me rodeia? Porque eu não me identifico mesmo. Imaginem, quando eu olho, eu identifico muito, por exemplo, com a minha mãe, tenho muitas características iguais às dela, mas, por exemplo, quando eu me vejo em relação à minha família inteira, eu acho-me muito diferente da minha família. A minha família é extremamente comunicativa. Sempre teve, a minha família sempre lidou com o negócio próprio, coisa assim, sempre foram extremamente trabalhadores, sempre lidaram muito com o público e assim, pronto, claro que eu estou no YouTube, ou seja, estou a lidar com o público e já trabalhei muito tempo em atendimento ao público, para a minha tristeza mas é uma comunicação extremamente dif diferente eu estou a falar, até comunico com muito mais pessoas do que de qual que eles comunicavam mas pronto, eu comunico através da internet no conforto da minha casa em que eu despejo aqui tudo o que eu quero e sempre que alguém diz alguma coisa que eu não quero eu bloqueio e apago tudo é surreal a quantidade de pessoas que eu bloqueio do meu canal eu acho que cheguei a um ponto em que eu já nem ligo tanto aos números porque eu bloqueio e elimino tudo sinto que antes no, no passado quando tinha números pequenitos eu não apagava nada, que era tipo, ah, engagement, engagement, que é tipo, só tenho cinco comentários, se eu apagar 4, eu estou fodida, mas agora é tipo, ah, tenho 2 mil, que se lixe, vou ficar só com mil, e eu apago tudo, eu apago tudo, bloqueio tudo, não, lá está, se a pessoa criticou uma vez, porque é que não vai criticar duas ou três Eu, não, 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 não dou chance, já nem sei onde é que eu estava por causa disto, ah, está rodeado de 10 pessoas. Pronto, e a minha família tem até certas coisas, mas eu vejo a personalidade deles. Eu sou tão diferente. A nível de gostos, nem vou por aí, porque, pronto, claro que temos gostos diferentes, também temos idades muito diferentes, mentalidades diferentes, crescemos em ambientes muito diferentes. Eu sinto que o mundo está a evoluir muito rápido, as coisas estão -se a alterar muito rápido. Ou seja, se calhar a diferença dos meus avós para os meus pais não foi tão grande, mas eu sinto que, por exemplo. Da minha idade para o do meu irmão é um grito, é assim uma coisa estúpida, é, é, é gigante a evolução em muito pouco tempo. A evolução dos meus pais para o tempo do meu irmão é surreal. Eu acho que para mim já é assim uma coisa fora do normal. Que eu tento comunicar com os meus pais e eu sinto que há muita coisa que eles Pronto, têm várias limitações, não é? Não, não entendem, não podes tentar explicar de várias maneiras e às vezes eu até acho tipo, ah, eles entenderam. E depois, passado uma semana, é tipo, eis estás-me a dizer aquilo que tu pensavas. Ou seja, aquela conversa não deu em nada, continuas a pensar exatamente igual. Mas pronto, coisas da vida. Mas é tipo, já sinto que, que falamos línguas diferentes. Do tempo dos meus pais para o do meu irmão, assim, eu sinto que quando o meu irmão crescer um bocado e começar a ter mesmo personalidade e gostos e opinião e não sei o quê, sinto que vai ser mesmo difícil chegarem ao miúdo. Sinto que já é difícil para mim chegar ao miúdo. Sinto que há uma distância gigante, há um gap fora do normal. Acho que as coisas evoluíam de uma maneira mais lenta. Agora está tudo muito rápido. E, e pronto, não me identifico muito com a minha família não me identifico muito com as pessoas que me rodeiam sinto que tenho uma maneira muito própria de pensar se calhar por eu estar muito sozinha eu acho que, por exemplo, pessoas que andam muito em manada que andam muito em grupo, tendem a pensar todos igual iguais? eu ia dizer iguais e dizer igual, ficou assim um bocado estranho isto mas pensam muito igual porque também partilham as coisas partilham pensamentos, partilham opiniões e vão se influenciando mutuamente ser humano é uma pessoa, é, somos super influenciáveis, por isso é que há influencers. Então, sinto que aquelas pessoas pensam todas um bocado igual. Como eu gosto de ter a minha própria opinião, eu gosto de ouvir uma coisa sim, mas vir para casa e ficar a pensar e a analisar e ter a minha própria opinião. E quando eu estou sozinha e chego a uma conclusão sozinha, a minha opinião é minha não é igual lá de toda a gente quando eu sinto, por exemplo, a minha família vamos imaginar que são 10 pessoas se aquelas 10 pessoas estão juntas todas as semanas a probabilidade de eles terem um pensamento igual e gosto igual e tudo porque já falam todos e já se expressam todos já se comunicam todos é muito grande e como eu fico sempre mais no meu cantinho sinto que realmente eu não tenho sinto que eles são todos muito parecidos e eu realmente um peixinho assim fora d'água também me coloco bastante fora d'água mas também porque como estou de fora e é muito mais fácil sempre para quem está de fora analisar e aperceber-se das coisas e ver coisas então quando uma pessoa está no lado do observador um, vê muita coisa que não gosta, vê muita falha, vê muita coisa e, e pronto, então forço-me mesmo a ser diferente tem certas situações em que eu vejo mesmo tipo Ei, eu estou a ser igual a não sei quem tenho que mudar isto, não é assim que eu quero ser eu, eu sinto que, se calhar, até me força a ser diferente. Será que não é natural? Se calhar, até é um bocado forçado. É tipo aí, eu não quero ser assim. Não sei. Eu sinto que há características que pode ser extremamente forçado A minha parte, que é de género. Olha, não gosto meu nada dessa pessoa, então vou ser o oposto. Vou pecar pelo excesso de ser completamente diferente. E tenho outras coisas em que, pronto, eu só sou realmente naturalmente diferente. Mas pronto, não me encaixo nas pessoas que me rodeiam. Sabem aquela coisa que normalmente as pessoas dizem que é Ah, rodeia-te de pessoas que tu achas que tu és o mais burro, que assim vais estar sempre a aprender coisas novas. Rodeia-te por pessoas que tu consideras mais simpáticas, mais comunicativas, mais educadas, mais gentis. Que assim, pronto, quando estás rodeado de coisas boas, tu és uma coisa boa. Quando estás rodeado de bosta... Ah, havia uma expressão que a minha mãe utilizava que era... Rodeia-te dos melhores e serás como eles. Rodeia-te dos piores e serás pior do que eles. Pronto, eu, eu sinto que eu estou rodeada de muita coisa que é pior e não estou a falar da minha família, até porque a minha família infelizmente não me rodeia, que está tudo espalhado pelo mundo porque Portugal está caótico. Então, obviamente, que está tudo pelo mundo afora e ninguém está cá em Portugal sequer. Ou seja, é um rodear mesmo físico, não estou rodeada por eles. Mas estou rodeada aqui de muita coisita que eu não os acho mais inteligentes do que eu eu não os acho mais educados mais gentis, mais admiráveis é mesmo do género és tudo aquilo que eu não quero ser é, é, é bom de ter por perto, que é um lembrete constante de faz alguma coisa, muda porque não está bom é, é bom pelo oposto é aquele exemplo do que não ser mas pronto, vou, vou passar à frente já sei do que é que eu quero falar que é, por exemplo, eu consigo me dar muito bem com pessoas que têm gostos diferentes do meu, mas não consigo estar próxima de pessoas que têm valores diferentes dos meus. Por muito tempo eu critiquei-me porque fui criticada e comecei a odiar essa característica em mim, porque por muito tempo disseram-me que, e ainda hoje até hoje, que eu só consigo dar-me com pessoas que pensam igual a mim. E isso é o maior disparate... E a minha esposa é um exemplo disso, a minha melhor amiga é outro, claro, exemplo disso, porque lá está, nós somos opostos. Uh, somos opostos, mas não no sentido negativo, é só que elas têm características que me faltam e eu tenho características que lhes faltam e nós completamos-nos de uma maneira muito bonita. Mas nós temos gostos completamente diferentes. Uh, eu vejo a minha melhor amiga e é tipo, nada a ver o cu com as calças. É, é aquela amizade super improvável, mas a nível de valor estamos lá. O mesmo com a Cristiana, é tipo, não temos nada a ver. Uma gosta de uma música, a outra gosta de outra. Uma gosta de uma cor, a outra gosta de outra. Uma gosta de um estilo, a outra gosta de outro. O que é caótico para montar uma casa, para montar um casamento, para montar várias coisas, porque nós temos gostos muito diferentes. E a nível de valores e de comunicação e de convivência, nós conseguimos nos dar muito bem. Porque a mim não me incomoda nada que a pessoa tenha um gosto completamente diferente do meu. Um, a mim só me incomoda quando a pessoa não é capaz de respeitar a diferença do outro. Uh, como, por exemplo, eu gosto de azul, tu gostas de rosa e, e pronto, e vamos viver assim. Agora, quando a pessoa te tenta influenciar não, mas porque é que gostas de azul? O rosa é assim, é isto, não, deixa-me estar, não, não quero mudar, não quero. É o meu gosto, está tudo bem. Agora, a nível de valores, aí já começa a ser complicado, por exemplo uma pessoa que está habituada a julgar toda a gente, a falar mal dos outros, uma pessoa que se junta à tarde com as amigas para ficar só a falar mal da vida dos outros, é tipo, Ei, estás longe, longe de ser uh, aquilo que eu gosto é por perto ou uh, aposto aquilo que eu gostaria de ser, é, é de género, é, é mas não gosto, pronto, se calhar há pessoas que não veem grande maldade nisso, é, ah, pronto, estamos aqui a conviver, para mim, uh, conviver não é ficar a falar mal da vida dos outros. Então, pronto, isto aqui é só um exemplo de que eu não acho que isso seja uma questão de gosto. Eu acho que aí já é uma questão mesmo de és uma pessoa. Se consegues estar uma hora só a falar da vida dos outros, a falar mal e a julgar e a criticar, és uma pessoa. Se tu consegues mandar mensagens a ameaçar uma pessoa, és má pessoa. Se tu consegues criticar uma pessoa na cara e te Pejar tudo o que és em cima dela e depois consegues deitar na cama e dormir tranquilamente depois de ter magoado uma pessoa, para mim não és boa pessoa. E aí já estamos a falar de valores, entendem? Já não estamos a falar de gosto. É tipo, ah, os nossos gostos podem ser diferentes, mas é assim. Há valores que têm que funcionar aqui. O amor ao próximo, ok? O respeito pelo próximo, mínimo, sabem? Sabem aquele mínimo que já não é mínimo? Que já não... Não existe e que eu sinto que também nunca existiu bem, sabem? Acho que nunca existiu porque a verdade é que já se batia nas pessoas, já se desrespeitava. Sim, sempre houve críticas, sempre houve julgamentos. Um, antigamente matava-se as pessoas, é tipo, ah, é bruxa, é estranha, não sei o que, mata-se. Vamos apedrejar a mulher. Um, a mulher fez uma coisa, o marido queria que fizesse outra. Pronto, chegava a casa e pimba, estava a levar. Ou seja, nunca houve. Mas estamos a caminhar para lá ou... Ou não, é que eu sinto que não. Eu cheguei a achar que sim, sabem. Eu cheguei a achar que nós estávamos aí para um... Eu, cheguei... eu estava numa bolha muito da internet, em que as coisas parece que funcionam. Na internet, toda a gente é anti-racismo. Na internet, toda a gente é anti-homofobia. Na internet, toda a gente é anti... Tudo o que é falta de respeito. E na vida real, ninguém é anti-nada. Na realidade na vida real é tudo uma bosta e, e eu cheguei a achar que não eu cheguei a achar que, que estávamos a caminhar para um lugar melhor e depois quando eu saí da minha bolha e saí de uma grande cidade e vim para o interior e vim lidar com pessoas de uma mente mais fechada com uma mente mais retrógrada com uma mente bem diferente da minha foi do género uma chapada da vida e foi tipo, olha a vida é assim, nós estamos assim. Aquilo que eu achava que era tipo, ah, sim, eu tinha noção que havia, ok, eu não era assim tão burra. Eu só achava que era em muito menos quantidade. E eu vejo que, como são pessoas mais velhas, passam esses valores aos filhos. E sinto que os filhos não estão com uma mente diferente, estão com a mente dos pais. Porque já são aquele tipo de pais em que os filhos já pensam igual a eles. Já, já não tens grande liberdade, já não tens grande opinião, já não pensas muito, não, não, não ficas a refletir muito nas tuas atitudes, nos teus valores, nas tuas decisões. Vais um bocado, sabes como maré É tipo, os pais, imagina que estão no nível A, o filho dele está no nível A e o neto está no nível A, ou seja, ninguém está a caminhar. <risos> E eu achava, não, a nova geração está a ficar mesmo fixe, essas coisas todas vão acabar, estamos a caminhar a passos largos, estamos a evoluir o é da rápido. Calma. Tem sítios em que até se está a evoluir um bocado, tem outros que não se está a dar um único passo. Também vamos aí com calma, não te iludas. Foi a grande chapada ter vindo para aqui. As pessoas têm uma mentalidade mesmo diferente. Eu estou rodeada mesmo de pessoas mesmo diferentes de mim. Sabem o que é voltar no tempo, tipo viajar para 1900? Sinto que aqui eu estou em 1900. Quando vou para a cidade, estou em 2023. Mas também já conheci várias pessoas que me dizem que já falaram com estrangeiros ou que vivem pessoas que vivem fora e assim... Que, que diziam assim, olha, quando eu estava em Portugal eu sentia que nós estávamos muito atrasados em relação à Europa e agora que eu estou em Inglaterra, agora que eu estou na Suíça, agora que eu estou em França, eu tenho a certeza absoluta que realmente estamos a passos-luz. eu fico assim, não, criatura, hum, no Porto, em Lisboa, Algarve, estamos a passos-luz, no interior oh meu Deus, oh meu Deus, tu não tens noção, é tipo, não digas isso quando tu vivias no Porto. Sabes onde é que eu vivo? Aqui é mesmo fora do normal, estás a ver os teus bisavós, os pensamentos das pessoas jovens daqui é igual, estás sol da cabeça. É outro mundo, é outro mundo à parte. Não estamos a falar que os gostos são diferentes, estamos a falar que é tudo diferente, é o gosto, é a opinião, é a maneira de pensar, é... vemos a vida de uma maneira completamente diferente. Se uma pessoa de 10 anos, uh, de uma grande cidade, de, da capital, está aqui com uma pessoa de 20 anos, um, que pronto, que, que vive aqui toda a vida, no interior, as duas a passar pela mesma situação, vem coisas completamente diferentes. Exatamente a viver a mesma situação, ouvirem exatamente as mesmas coisas, são mundos à parte, são mundos paralelos, a fora do normal. É mesmo interessante ir almoçar com as pessoas daqui ou ir jantar e aperceber estas coisas que dizem. É tipo... Ah, antigamente as coisas eram assim. As pessoas juntavam-se assim à tarde para falar estas coisas. Antigamente. que eles fazem agora. É engraçado. É engraçado. Também dá-me vontade de chorar quando eu ouço certas coisas. Que é tipo... Ai meu Deus. Tão racista. Tão homofóbica. E depois tentam-te dizer, tipo, não, eu não sou. Ixi, não és. Ainda achas que não és. Achas que é o que é isso. Mas pronto, nem, nem, vou, nem vou entrar nessas questões assim mais profundas. Tens pessoas de grandes cidades que também te dizem assim cada coisa. É só que eu acho que as pessoas, imagina, nas grandes cidades, os jovens, eu acho que já têm uma mentalidade mais boa. Tipo, mais tranquila, sabem? Tipo, mais melhor boa. Agora... Os jovens daqui são tipo os velhos de lá, sabem? Mas pronto, queria também falar um pouco de, dessas coisas de nos rodearmos porque eu sempre tentei-me rodear de pessoas muito positivas e muito tranquilas e relaxadas e que são o oposto de mim porque eu preciso desse equilíbrio, eu tenho noção disso eu tenho noção das minhas coisas negativas, das coisas que eu estou errada e por isso eu gosto de me dar com pessoas que são diferentes de mim, ok? Esse é o ponto da situação. E eu sempre gostei de estar com pessoas assim porque também me abrem a cabeça, porque também não posso estar só rodeada, obviamente, de pessoas que pensam exatamente igual a mim, até porque seria uma seca, mas eu própria mudo o meu pensamento a cada 5 minutos. Então, também se fosse uma pessoa igual a mim, instável, também não era mal todo. Mas pronto, isto para falar um bocadinho de, de lei da atração, de ter cuidado com as pessoas que nos rodeamos que é, eu sempre tentei-me rodear de pessoas muito positivas e tranquilas e relaxadas, como eu já disse, mas, ao mesmo tempo, nós também não podemos estar só rodeadas assim. Porque, primeiro, não há pessoas que são 100% positivas e relaxadas e tranquilas todo o tempo. A minha esposa quase que é, quase. Ela é um golden. Vocês estão a ver esses cães que são tolos e que estão sempre felizes. A Cristiana é um bocado assim. Agora está a ficar mais triste. Eu sinto que lhe estou a pegar um pouco a minha depressão, o que é extremamente triste. Mas pronto. Agora, hum, nem sempre vai dar para nos rodearmos de pessoas assim. Isso é uma daquelas conversas que é muito bonito e que eu sempre tentei fazer ao máximo, porque acho que não dá para fazer ao extremo, mas dá para fazer. Hum, mas quando lidamos, quando estamos num trabalho estamos rodeadas de pessoas, por exemplo, é raro o trabalho que vocês entrem e que as pessoas te digam olha, esta empresa é mesmo fez, tipo, vais gostar de trabalhar aqui. O pessoal é incrível, os chefes são extremamente compreensivos, o trabalho é muito tranquilo de ser feito, a empresa oferece boas regalias, é incrível, vais adorar trabalhar aqui. Isso raramente acontece, vocês têm noção disso. Eu sempre posso-vos dizer que de todos os trabalhos que eu entrei, eu estava a entrar e as pessoas estavam a descarregar tudo o que era de negativo da empresa. E depois tu perguntas, mas estás aqui a trabalhar há quanto tempo? E eles dizem, está há 20 anos. O Estás a trabalhar há 20 anos. Ela é horrível, a empresa não tem nada, não tem ponta por onde se lhe pegue. Falaste mal de tudo e mais alguma coisa e estás há 20 anos. Deve ser mesmo horrível, para estás aqui há 20 anos e ainda não teres saído, deve ser mesmo péssimo. Estranho essas coisas, mas enfim. Normalmente, quando nós entramos para um trabalho, eu sinto que todas as pessoas estão chateadas e revoltadas e incomodadas. Ninguém gosta do que recebe, ninguém acha justo, ninguém acha que lhe dá um valor, ninguém se sente valioso para a empresa. Todos estão com o mindset de agora eu estou aqui, mas a qualquer momento eu vou embora, eu vou-me despedir, eu meto uma baixa, eu falto, eu não sei o quê, porque eu dou o meu melhor e ninguém vê, porque ninguém quer saber. Sinto que, toda, pelo menos nas empresas em que eu trabalhei, sinto que as pessoas estão sempre um bocado assim. E é de género, se tu entras para uma empresa em que está toda a gente assim, tu vais-te rodear do quê? Das paredes? Tipo, não dá, tens que falar com alguém. Mas quando tu te rodeias por pessoas assim, imagina que a pessoa está a falar mal da empresa. Tu vais dizer o quê? Ai, não, não quero falar mal. Não, tendem a quê? A fazer com que tu fales mal também. Porque se a pessoa se está a reclamar, porque é assim, uma pessoa positiva, eu acho que ela não é completamente alienada, tem pessoas que são alienadas da realidade que não conseguem mesmo ver os defeitos. Mas mesmo as pessoas positivas, a grande maioria, vê os defeitos e as qualidades. Só prefere valorizar mais as qualidades do que os defeitos. Mas quando estás rodeada de pessoas que estão a falar os defeitos, tu vais o quê? Tu vais trazer uma qualidade? Podes fazer isso, mas é raro, ok? Normalmente, quando a pessoa já está a dizer Ah, porque mudaram o horário, porque isto é mesmo chato, porque é sempre a mesma coisa, porque eles não sabem o que é que estão a fazer, gerem mesmo mal a empresa... O que é que a pessoa está à espera que tu digas a seguir? É que venhas com uma crítica, com uma coisa negativa logo a seguir. Daí, ou te rodeias de pessoas negativas e és igual a eles, ou então juntas-te a pessoas negativas e tentas ser diferente, e tentas ir com elogios, mas essa pessoa vai-se afastar de ti, porque é de género. Eu quero falar mal, não quero que venhas falar bem da empresa, eu quero falar mal deles, quero que vão todos apanhar no cu. Basicamente isso. Ou seja, vais acabar a ficar sozinha, ou ficas logo sozinha. Ou te juntas a ele e és igual a eles, ou se tentares remar contra a maré, é assim, não vais conseguir. Não vais ser... Não vais ser o lírio do campo. Não vais ser. Então, pronto, eu queria falar um bocado disso. Porque é assim... Esse caso que eu dei da empresa é o que eu sinto que acontece na vida. Que é, quando tu estás rodeado de pessoas negativas, tu acabas por te tornar igual a elas. Quando estás com pessoas positivas, não te tornas igual a elas, mas também não estás ali, se tiveres uma hora com essa pessoa positiva não vais estar uma hora a ser negativa porque a pessoa positiva também não te vai aguentar então vais só ver as coisas de uma maneira mais bonita porque ela vai-te abrir um pouco os olhos e tipo, ah, nem tudo é horrível, nem tudo é péssimo sabem, pronto era disto que eu queria falar, isto por causa da lei da atração porque eu acho que para além de eu achar que nós atraímos pessoas iguais a nós e isso ser um facto que para mim é uma grande red flag em mim, porque é género. Se tu não gostas de ninguém que estás rodeada, mas estás rodeada dessas pessoas, tu achas que és o quê? Que és diferente? Não, eu sou uma bosta igual a essas pessoas. Isso para mim é uma coisa que me preocupa imenso. E depois, outra coisa que é, pronto, lei da atração, todas as nossas palavras têm muito poder. Se estás rodeada de pessoas a falar mal dos outros, a criticar, a julgar, estás com essa energia, com esse peso todo, tu achas que estás a atrair para ti o quê? felicidade, prosperidade, coisas boas, um bom trabalho, uma boa relação, estás, estás, achas que estás a atrair o quê? Coisas boas, achas que tudo na tua vida vai correr. Depois eu acho piada quando as pessoas dizem, ah, tenho, tenho, tenho muita inveja de mim, isto aqui é energias. isto aqui fizeram bruxaria. Não, não, é karma, estás a mamar com karma, <risos> entende? Não culpes os outros pelas coisas que não fluem na tua vida tu travas a tua vida toda com os teus pensamentos com as coisas que tu dizes da boca para fora com a maneira como tratas os outros como vês os outros, como julgas os outros enfim, todo aqui um desabafo hoje o clima está mais para baixo, está uh, espero que no próximo podcast o clima esteja mais para cima mas eu tenho noção que hoje eu não estou grande pistola estou aqui a dar o meu máximo, estou aqui a trabalhar porque é assim, as mulheres já não choram, as mulheres faturam eu estou a chorar, estou a chorar, mas estou a tentar faturar também. eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo trocar uma coisa pela outra, mas pronto, juntei aqui, sempre a aprender com Shakira. Um beijo e até ao próximo podcast. Tchau!